1: Vale, pues antes de nada quería agradeceros que os hayáis acercado para escuchar esta chapa sobre diseñar eh, vuestro futuro. Esta charla, a diferencia de otras que he dado antes, es bastante mucho más práctica, es menos, menos teórica. vale Y lo que sí que me gustaría es que, bueno, pues que pudiéramos trabajar un poquito sobre, sobre ella. Por eso quiero arrancar ahora para ver si luego tenemos tiempo de hacer unas cuantas preguntas al final y que me comentéis un poco acerca de vuestra propia experiencia y que podamos hablar de los temas de los que, de los que queráis. vale eh, me gustaría mucho agradecer a la organización primero la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y contaros cosas nazis y al mismo tiempo también pues a todos los que os habéis quedado. Eh, no sé si alguno de los que estáis aquí ha visto alguna charla El Feli Developer o no tenéis ni puñetera idea de quién soy. Perfecto, muy bien, vale, pues mi nombre es Irene, que lo pone ahí, eh, soy socióloga, eso quiere decir que no he tirado una línea de código en mi puta vida, bueno. Hice una Hola Mundo hace mucho tiempo, pero de ahí no me saquéis, eh, y soy experta en comunicación y comportamiento humano. Suelo trabajar como talent manager. ¿vale? Y no tengo ni puñetera idea de quiénes sois vosotros, así que necesito que me ayudéis un poquito a conoceros algo mejor de cara a enfocar mejor la, la charla. De los que estáis aquí, ¿quiénes de vosotros estáis ahora mismo estudiando o preparándoos para, o sea, en vuestro, antes de empezar a trabajar en el sector tecnológico? Casi todos. Vale, guay. ¿Y quiénes de vosotros lleváis, pues, entre hasta cinco años? Mira, dos que se conocen. Hey, qué guay. ¿Entre dos y cinco años trabajando en el sector? ¿Cuántos? Ok. ¿Y quiénes lleváis más de cinco años trabajando en el sector? ¿Y quiénes sois parientes lejanos de los developers como yo? Que no sois developers ni nada. Perfecto. Estupendo. Muy bien. Vale. Y de los que estáis aquí, estas son las preguntas fáciles. ¿Quiénes estáis trabajando en una empresa de producto? O que sea cliente final. Vale, y de los demás que estáis trabajando, ¿quiénes de vosotros estáis en una empresa, en una consultora o en una empresa que hace servicios? Vale, bueno. ¿Alguno estáis en full remote? ¿Qué es eso? Ah, vale, bien, perfecto, genial. Vale, bueno, pues a partir de aquí ya os conozco un poco mejor. Muchas gracias. Ya podemos ir avanzando. ¿De dónde sale todo esto que os voy a contar? Vale, pues en estas cosas, de, en estas charlas que suelo dar yo, que ninguno de vosotros ha visto nunca, me encanta, eh, suelo hablar de el estudio. Entonces, a lo mejor os suena esto de eh, eh, la, los contenidos que hemos visto en El Feliz Developer o en The Good Place o tal vez no, o en Developers y, y demás parientes. Lo que os quiero decir es que todas las conclusiones eh, que yo voy a comentar en esta en esta charla y las que comentamos en estas otras charlas anteriores están basadas en los resultados eh, que estoy sacando de un estudio que voy haciendo que es, eh, trata sobre cómo motivar a las personas que trabajan dentro del sector tecnológico, que al final ese es mi trabajo, ¿vale? que la gente que trabaja en este sector estemos cada día más felices. Es un estudio en el que ya ha participado un montón de gente que no pretende sentar cátedra, ¿vale? solamente es para que, podamos reflexionar y trabajar sobre ello. Esto es un estudio que, como os decía, seguimos trabajando y, y mejorando. ¿Por qué surge la necesidad de esta charla? Vale, Cada vez que yo me ponía a contar los resultados del estudio y trabajábamos en los elementos de motivación, o hablábamos de hiring y todas estas cosas, pues esto está bien, ¿no? Se queda como muy teórico. Pero ocurría que eh, muchas veces me encontraba con que Tenía compañeros, amigos, también personas que participaban en el estudio que me decían oye, yo cuando voy a buscar un trabajo nuevo siempre me quedo así como con bastante problema en que tengo que darle vueltas al asunto, tengo siempre dudas y me pasa a veces que cuando ya he entrado al poco tiempo se me pone una cara como la de este panda y me arrepiento muy mucho de haber tomado la decisión que tomé. Lo que os quiero decir es que en esta charla de lo que vamos a hablar es de esas reflexiones que tenemos que tomar antes de decidir cuál va a ser nuestra próxima parada profesional, ¿vale? La idea es que esto nos ayude a diseñar nuestro eh, futuro profesional. Bien, entonces tenemos que empezar hablando de rotación. Este sector, tenéis la suerte eh, de que es un sector con, con bastante rotación voluntaria, ¿no? Independientemente de eso, cuando hablamos de motivación, y esto lo hemos visto en, en charlas anteriores, eh, la motivación dentro de, cada, de una persona cuando entra en una empresa siempre tiene más o menos esta forma. ¿vale? Empieza como muy alta, porque claro, si tú no, pues no entras en un sitio, ¿no? entras porque te gusta, pero poco a poco esa motivación va bajando, ¿verdad? Hasta que te contacta un recruiter y te vas a otro sitio, ¿vale? Que te, que te, que te mola más. Como os decía, eh, lo bueno de este sector es que los que decís hasta Nunki soléis vosotros, ¿no? Eso está bien. Cuando una persona se marcha de manera voluntaria suelen ser por dos razones. Por push factors, es decir, cosas que podríamos haber evitado desde la organización porque eh, son situaciones relacionadas con lo que nos pagan o cómo nos motivan. Pero también existen los eh, push factors, que son aquellos que son inevitables, que son los que tienen que ver con nuestras propias decisiones de vida. Yo me quiero ir a los Estados Unidos. Y no hay sede en los Estados Unidos de la empresa en la que yo estoy trabajando y, encima, no me pueden ofrecer trabajo en remoto desde allí. Bueno, pues eso sería, digamos, un pull factor, por ejemplo, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El caso es que en cualquiera de estas situaciones todos nos hemos encontrado en un momento en el que buscamos un proyecto nuevo. Y aquí viene la primera pregunta. Cuando estamos buscando un proyecto nuevo, ¿sabemos qué leches estamos buscando? La primera pregunta que nos planteamos, efectivamente, es ¿dónde carajo me voy? Esto es una pregunta que es relativamente compleja porque tenemos bastante donde elegir. ¿no? Hay empresas de producto, como decíamos antes, pero también hay empresas que trabajan por proyectos, sitios donde se desarrollan una herramienta, empresas más pequeñas, empresas de servicios, empresas corporate que son enormes y algunos nos encajan mejor unas que otras y lo tenemos más o menos claro. Algunos empezamos trabajando en unas y luego pasamos a trabajar en otras. ¿verdad? Lo que os quiero decir con esto es que hay muchas cosas en las que reflexionar mucho más allá de en qué tipo de sector nos vamos a meter, y para eso me gustaría que nos pusiéramos manos a la obra. En esta charla, como os he dicho al principio, y aunque no lo vayamos a hacer ahora, porque es verdad que es un poco complicado que nos pongamos aquí a sacar papel y lápiz, eh, sí que me gustaría que os ayudara a replantearos las cosas y a trabajar sobre ellas. Si tenéis la oportunidad de ver esta charla después, no sé si la van a compartir en, en vídeo, si no, pues eh, seguramente la, la podéis ver en, en YouTube, que la podéis encontrar, lo que quiero es que me gustaría que lo volvierais a ver para poder pararos a pensar detenidamente sobre estas cosas que os van a ayudar a diseñar vuestro futuro profesional. Quizá la primera idea, y esto es algo que personalmente me gusta mucho, sea la de ser consciente. Mira, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con una eh, persona, nosotros estábamos desarrollando una herramienta de evaluación de feedback 360 grados, y esta persona me decía, solo podemos trabajar sobre aquello de lo que somos conscientes. Si no somos conscientes de algo, no podemos trabajar en eso para cambiarlo y es cierto. Así que yo lo que os invito es a que seamos conscientes de nosotros mismos antes de empezar a trabajar. Entonces, um, me gustaría que empezáramos esta parte pensándonos, parándonos a pensar un momento sobre esta situación. Um, ¿Habéis leído Alicia en el País de las Maravillas o habéis visto alguna de las millones de películas que se han hecho al respecto? Ya, yeah, entonces esta situación está, os resultará familiar. Alicia, que como todos sabéis es una niña que está un poco mal de la olla, se toma un trippy, se sienta debajo de un árbol a pasar el efecto y en mitad de su viaje tipo psicotrópico se pierde en un bosque. ¿no? Y no se le ocurre otra cosa que preguntarle a un gato y el gato habla. Ahí ya sabemos que el viaje va mal. Pero el caso es que Alicia... Le consulta al gato, ¿no? Dice, oye gato, ¿qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato le contesta, eso depende, en gran medida, de a dónde quieras ir. Y Alicia le dice, mira, es que no me importa mucho a dónde. Y el gato le dice, entonces, da igual la dirección. Es la hora de la siesta y yo sé que es chungo pensar sobre esto, así que os voy a dar varias pistas. La primera conclusión que podemos tomar es, las drogas son malas no tomes drogas, la segunda conclusión que podamos tomar es que si tenemos más o menos claro cuál es el sitio al que queremos llegar, por ejemplo, yo tengo muy claro, muy claro, muy claro que mi destino final es esa butaca. Y yo quiero llegar a esa butaca. Todos los caminos, todos los pasos que voy a hacer yo y todos los caminos que voy a trazar en mi futuro profesional van a ir encaminados a esa puñetera butaca. Pero si yo no tengo claro cuál es mi destino en esta vida, si yo no sé hacia dónde quiero ir, pues a lo mejor un día voy en esta dirección, otro día voy en esta dirección, otro día voy en esta... Y para cuando me quiero dar cuenta de que el sitio al que quería ir era esa butaca, estoy en el quinto pino. Y eso es un problema. También os voy a decir, hacer planos a medio largo plazo en esta vida en la que estamos es muy jodido. Y la situación tal y de como está es muy complicado. Pero sí que es cierto que cuanto más tengamos más o menos definido cuál es ese punto al que queremos llegar, aunque sea no medio largo plazo, corto medio... Esto sí que nos va a ayudar, sobre todo, a intentar no tomar caminos equivocados. ¿Cómo y dónde queréis eh, llegar? ¿Dónde queremos llegar? ¿Habéis conducido por Madrid alguna vez? Es un puto infierno. Yo este gif lo llamo la glorieta de Carlos V, acá la glorieta de Atocha. Es un horror. Nunca sabes cuándo, por qué dónde tienes que entrar, dónde tienes que salir. Y no sé si alguno de vosotros sigue a Gamusino en, en Twitter Bien, Gamosino lo que hizo fue esto se parece mucho, si habéis estado en Madrid, al plano del Metro de Madrid, pero no es el plano del metro de Madrid. Es un plano que emula las, el plano del metro de Madrid, pero están representadas las eh, carreteras, las circunvalaciones y los, eh, las maneras en las que se enganchan unas carreteras con otras, ¿vale? Y las autopistas y autovías que hay alrededor de, de Madrid. ¿Qué es lo que hace Gamusino con este mapa? Cuando tenemos una realidad que es muy compleja, es muy interesante que tratemos que de representarla para nosotros mismos, simplificarla. Tratar de encontrar cuál es la mejor manera en la que podemos entender lo que tenemos alrededor. ¿Qué pasa? Claro, pues que tenemos que partir de la base de que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas, amigo, que no dependen de nosotros. Porque queda súper guay lo de la taza de Mr. Wonderful, ¿verdad? No, es que si lo piensas, si lo deseas, lo vas a conseguir. Mentira. Mentira, me da igual cuántas tazas tengáis en vuestra casa que ponga eso. No tiene por qué ser verdad. A ver, si no te esfuerzas, seguro que no lo vas a conseguir. Bueno, depende de cuáles sean tus apellidos, ya lo hemos dicho antes. Pero, pero, lo tienes jodido. Y también es verdad, esto, ¿no? O sea... Es cierto, tú te puedes planificar muchas cosas y luego, de repente, pues que la vida te dé una vuelta. Pero tenemos que entender que hay muchas cosas que efectivamente sí que podemos trabajar para poder diseñar, como decíamos, nuestro propio, nuestro propio camino profesional. Vale. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante en todo esto somos nosotros. Y el primer ejercicio que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y tratar de responder a estas preguntas que parecen así como muy abstractas, pero ya veréis cómo no lo son tanto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué es lo que sabemos en este momento? ¿Cuáles son las habilidades técnicas que tenemos, los conocimientos que tenemos? ¿Y qué coño queremos? Que eso también es muy importante. Entonces, hay una herramienta que si alguno de vosotros habéis estudiado alguna eh, asignatura o la habéis eh, visto en algún curso de management, seguro que os sonará, es el DAFO. El DAFO, que es una cosa que se utiliza mucho para, como decía, el, el mundo empresarial, se puede aplicar a nosotros mismos. Y esto parece una tontería, pero es una bobada. No, parece una tontería, pero eh, realmente es bastante, bastante útil. Lo que hace el DAFO es que identifica cuáles son eh, los elementos positivos y negativos a nivel interno, ¿vale? Es decir, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades pero también lo hace a nivel externo y analiza cuáles son las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y también cuáles son las amenazas. Esto parece así muy vacío, pero cuando nos sentamos delante de nuestro papel y nuestro bolígrafo o delante de nuestra hoja de Excel a tratar de analizarnos a nosotros mismos, es muy chulo que tratemos de pensar en qué momento nos encontramos ahora. Porque, ojo, las fortalezas y las debilidades que tenemos hoy no son las que teníais hace tres años. No lo son. Y las oportunidades del mercado y las amenazas de la situación coyuntural que tenéis alrededor no son las mismas, las de ahora, que las que van a ser dentro de cinco años. Y este es un ejercicio que parece una chorrada, pero que es muy interesante plantearse antes de una entrevista. No porque te vayan a preguntar «dime cuáles son tus tres fortalezas y tus tres debilidades», que os lo van a preguntar sino porque es interesante averiguar en qué punto nos encontramos, en qué cosas tenemos que seguir trabajando para llegar a ese trabajo al que queremos y en cuáles nos podemos defender y podemos eh, bueno, pues decir que efectivamente en ese punto ya somos unos cracks y no tenemos por qué seguir desarrollando tanto como en otros puntos en los que efectivamente sí que somos mucho más débiles y nos exigen en ese rol que nos acerca a la butaca a la que queremos llegar. Además, hay otro ejercicio que a mí me gusta mucho y que no es tan conocido. Esto es algo de lo que hablamos también en The Good Place o tal vez no, que eh, tiene mucho que ver con la teoría de los factores necesarios y extra. ¿vale? Eh, os cuento un poco. Esto se relaciona mucho con a qué cosas estamos dispuestos a renunciar y cuáles son para nosotros imprescindibles. ¿vale? Cuando nosotros cambiamos de trabajo, ¿de acuerdo?, Siempre hay una lista de cosas que para nosotros son aquellas cosas, bueno, pues de las que yo o sea no me voy a pegar. O sea, estas cosas las quiero sí o sí, ¿vale? Son mis factores necesarios. Pero luego también hay una serie de factores que son extra. Y dices, oye, pues si tengo que elegir entre una y otra porque tengo la suerte de que tengo dos ofertas a la vez. esto es el tipo de factores que pueden ser, bueno, pues motivadores para mí, que son extra para mí, ¿vale? Estos factores cambian para cada persona, igual que el DAFO que hemos visto antes, cambian para cada persona y cambian según vuestra última experiencia profesional. Si alguien os ha ninguneado en el trabajo, habéis tenido un problema de diversidad, habéis tenido un problema de acoso, habéis tenido cualquier cosa, seguramente eso lo metáis en vuestros próximos factores necesarios. Esto parece una chorrada pero también nos lo hemos encontrado muchísimas veces. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que yo ahora quiero cambiar de trabajo y mis factores necesarios son tener como mínimo el salario X, el que sea, trabajar con las tecnologías que sean, porque sean las que quiero aprender, por ejemplo, porque son mis primeras experiencias profesionales o porque es una tecnología en la que me siento segura y quiero seguir eh, fortaleciendo y que tengan flexibilidad horaria porque me quiero ir pronto a mi casa o porque quiero trabajar en el horario que a mí me apetezca. Y oye... Como factores extra, si además pues me pilla cerca y no tengo que tragarme una hora de atasco. Se trabaja con eh, metodologías y tecnologías open source y además pues tienen pasta para formación, pues mucho mejor. Pero esto es la parte extra, digamos. Como os digo, esto es un ejemplo, ¿vale? Y será completamente distinto según el momento vital en el que estéis y según vosotros como seáis. Este ejercicio de autoconocimiento también habría que hacerlo cada vez que os encontréis en ese punto de cambio profesional. Si tenemos claro qué es lo que queremos, y paquita lo que quiere es un bocadillo de calamares, esto nos va a ahorrar muchos disgustos. ¿Por qué? Porque si entramos en un sitio en el que no se cumplen nuestros factores necesarios, una de dos, o vamos a ser muy infelices o nos vamos a ir muy pronto. Es así. Así que si queréis bocatas de calamares, tenerlo claro. Si lo que hay dentro del bocata es de otra cosa distinto, esto no va a funcionar. Más cosas importantes. Cuando pensamos en nosotros mismos, es fundamental tener identificadas tres cosas. La primera es nuestro rol. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿Sabemos gestionar personas? ¿Sabemos desarrollar con la tecnología X? ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿Cuál ha sido nuestro rol? ¿Qué son las cosas que hemos hecho en nuestra última experiencia? Nuestro sector. ¿En qué sector he estado? ¿Cuál es el sector que conozco? ¿Conozco el Fintech? ¿Conozco Marketplace? No conozco ningún sector, pero hay algún sector que me gusta para esa primera experiencia profesional. Y por último, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son mis factores necesarios y cuáles son mis factores extra? Y a partir de aquí toca escribir. Una vez que nos hemos conocido a nosotros mismos, lo mejor del universo es ponernos a buscar cuáles son las organizaciones que nos llaman la atención. Nos vamos a los sponsors que están ahí fuera, echamos un vistazo a las páginas web, miramos el LinkedIn y nos sacamos nuestra propia lista ¿verdad? de los sitios donde bueno, pues nos llaman la atención para trabajar, ¿no? A mí me parece que es una buena idea proponeros que tengáis siempre vuestra propia lista de organizaciones que os llaman la atención y que al ladito tengáis un checklist, ¿vale? Yo os voy a proponer ahora algunas de las cosas que yo pondría en ese checklist, pero, por supuesto, sois completamente libres de añadir o quitar cosas de ese checklist, dependiendo muchísimo de cuáles sean vuestros valores y vuestros intereses y vuestros factores necesarios, ¿vale? Cosas que yo metería, ¿vale? Serían, por ejemplo, el área o en el sector en el que quiera trabajar. Porque estar picando código nueve horas al día en una empresa de tornillos a lo mejor no me motiva tanto como un área que de verdad me guste. Por ejemplo, habrá gente que diga, no, es que a mí el retail me gusta mucho. No, es que a mí la domótica me flipa. No, es que a mí el sector viajes me gusta. No, es que a mí me gustan las mantas LED para perros. Yo qué sé, lo que sea, me da igual. Pero que pasa es que puede haber algún sector, algún área que os guste especialmente. Por supuesto, alguna tecnología que nos guste. Porque no es lo mismo Cobol que Node, ¿verdad? Yo no he dicho esto. También es interesante pararnos a pensar en cuál es la imagen global que tiene esta compañía, porque esa imagen se va a asociar a nosotros. ¿Qué es lo que la prensa ha dicho de esta compañía últimamente? ¿Se ¿Si ha habido desbandada o no? ¿Cuáles son las revisiones que puede tener en Glassdoor? muchas cosas que ocurren alrededor de las compañías que al final nos van siempre a acompañar a nosotros cuando pongamos que hemos estado trabajando en esa empresa en LinkedIn. Y también es interesante pararnos a pensar en cuáles son las condiciones y los perks que se nos dan. Que esto es más allá del salario. Yo vengo de Madrid hay un montón de gente en Madrid que no es de Madrid y que valora como, como perk pues poder pasar las Navidades en casa con sus familias. Y a lo mejor entre una empresa y otra en la que el salario es parecido, quizás a mí me interese más que me dejen trabajar en remoto o tener un seguro médico o cualquiera que sea el PERC que para vosotros sea más atractivo. Luego también está la idea de la ética, ¿no? Y aquí pues, no sé, habrá quien lo quiera sacar o habrá quien lo quiera meter dentro de su, dentro de su lista. Para mí es una cosa que es importante. Siempre habría que reflexionar también sobre la manera en la que esta nueva parada profesional me acerca a ese futuro, a ese goal que me, que me he propuesto, a esa meta. ¿Por qué? Porque la idea es que vaya encaminada hacia ese lugar. Puede pasar que descubra que de repente no quiero ir a esa butaca, que de repente lo que quiero es ir al final de las escaleras. Oye, es perfectamente legítimo, pero que sea consciente de en qué manera este puesto impacta en mi futuro profesional y si el futuro es importante, el presente también lo es, porque si me pagan un montón y tengo unos perks de la leche y la tecnología es estupenda, pero mi día a día es un maldito infierno, pues estas cosas no suelen molar mucho. ¿Vale? Entonces, al final el presente también es algo que es importante y que muchas veces es muy difícil de valorar antes de entrar y de eso si queréis podemos hablar luego, pero también es fundamental. Entonces, recapitulando un poquito, y según lo que nos cuenta Paquita, lo más importante es, primero, que nos las analicemos a nosotros mismos, que seamos muy conscientes de nosotros, de ese tú, ¿no? de, de lo que somos y lo que queremos, y que luego añadamos toda esa lista de cosas que yo os propongo esta, pero que, como os comentó sois completamente libres de añadir o quitar las que consideréis más relevantes. Vale, ¿y qué es lo que buscan las empresas? Porque lo otro es lo que buscamos nosotros, pero ¿qué es lo que buscan las empresas?, pues a ver, todo el mundo sabe que las empresas lo que buscan son unicornios, lo sabe todo el mundo. Vale, pero aparte de los unicornios, si tenemos que profundizar un poco más, fijaos una cosa en que las empresas se fijan exactamente en las tres mismas cosas que os he dicho antes. Lo primero que te van a preguntar siempre es por tu rol. Van a tratar de averiguar qué es lo que sabes hacer, qué es lo que has hecho antes, qué es lo que has aprendido, cuál es tu conocimiento y cuál es tu experiencia. Y cuando entréis en una entrevista de trabajo, tenéis que tener meridianamente claro cuál es vuestro rol, qué es lo que sabéis hacer. Además, las organizaciones se van a preocupar mucho de qué sector venís. Yo vengo de un mundo en el que he estado en empresas de producto donde solo se contrataba gente que venía de empresas de producto que al final es la pescaría que la cola, porque si estás en servicios es muy difícil salir de la consultoría, ¿no? Pero se daba muchísima importancia al valor que pudieras aportar dependiendo del sitio del que vinieras. No, no, es que si sabe de Fintech, pues nos interesa muchísimo, o si sabe de ciberseguridad porque ha estado trabajando en un entorno que se trabaja así, pues pues maravilloso, o a lo mejor no ha trabajado nunca en marketplace y nosotros sí, pero ya ha estado en entornos asíncronos en todo eso nos da pistas de todas estas cosas. Entonces, el entorno, el sector también es algo fundamental. Y, por último, también van a valorar muy mucho cómo encajamos. Ellos también y en las organizaciones también se tiene muy claro qué es lo que las organizaciones quieren. Esto es lo que se llama el cultural fit. ¿Habéis oído hablar de esto, del cultural fit, alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Quién ha oído hablar del cultural fit? No sabemos lo que es. Vale. El cultural fit Tú cuando llegas a una empresa y te dicen, estos son nuestros valores, que están ahí o escritos en la pared, ¿los habéis visto alguna vez, no? En las startups están muchos escritos en la pared, o en la página web, en el ¿Quiénes somos? El, nuestro equipo. Y sale todo el mundo muy sonriente y con esto, pues ahí, eh, cuando tú entras en una empresa y te valoran el cultural fit, lo que hacen es ver cómo te adecuas a esos valores. Porque a lo mejor eres una persona que puede encajar muy bien en el equipo A, Teniendo, tus, equipo, joder, teniendo tu propia escala de valor y teniendo tus propias habilidades técnicas, que eso es como eres tú, pero quizá no puedas encajar también lo que decíamos antes. no Hay gente que se mueve mucho mejor en entorno corporate, gente que se mueve mucho mejor en un entorno de startup. A eso me refería. vale um, ¿Cómo encaja tu perfil y las ofertas? Yo aquí he puesto esta imagen que bueno pone LinkedIn, pero realmente no es solo vuestro perfil de LinkedIn. Es vuestro perfil de GitHub, es como os comportáis en un meetup, es, es un montón de cosas. Y tiene que ver con cómo comunicamos al mundo qué es lo que somos, qué es lo que queremos hacer, de dónde venimos, qué son, las, qué son las cosas que sabemos. ¿Vale? Los que ya estáis trabajando, ¿cuántos mensajes de LinkedIn, los que estáis aquí, cuántos habéis recibido más de un mensaje de LinkedIn en las últimas dos semanas? Sinceramente. ¿Eh? Este sector mola bien. Y de esos mensajes que habéis recibido, las personas que os contactan, aparte del spam, ¿para qué tipo de puestos son? ¿Cuántos de estos puestos molaban de verdad o tenían que ver con los puestos más allá de, a ver, yo programo en Node y me estás mandando mierdas de .net? ¿Qué es esto? No. No me refiero a spam de ese tipo, ¿vale? No. Me refiero a cuántos de esos puestos realmente nos pueden llegar a interesar. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces cometemos el error de contar en nuestros perfiles lo que hemos hecho, no lo que queremos hacer. O de no proyectar esa imagen hacia lo que queremos que sea nuestra próxima parada profesional. O incluso nuestro próximo stage dentro de nuestra propia compañía. No hace falta cambiar para seguir creciendo. Y esto es algo fundamental. Si tenemos que proyectar al mundo... ¿Qué es eso que queremos hacer? ¿Cómo estamos aprendiendo para ser mejores managers? ¿Cómo estamos mejorando para ser mejores personas? ¿Cómo estamos creciendo para ser mejores técnicos? Puede hacerse dentro de la misma compañía o en otros lugar. Pero esto es algo muy importante. No vamos a ser capaces de obtener mejores puestos o mejores ofertas de empleo si no somos capaces de defender o demostrar cómo estamos mejorando y cómo nos adecuamos a ese rol al que queremos llegar. Y para eso el primer paso es conocerse y el segundo paso es demostrarlo. Volviendo a qué es lo que buscan las empresas. A mí me encanta, ¿no? Porque tú te metes en Internet y escribes tecnologías más buscadas en el año 2019 y te sale una lista enorme. ¿vale? Esta lista no vale una puta mierda. Esto no vale para... ¿Por qué esto no os tiene que importar nada? Porque lo que importa de verdad es cuáles son las tecnologías que están buscando en esa lista de empresas maravillosas que os habéis hecho antes, que son los sitios que os interesan para trabajar. Eso es lo que a vosotros os interesa. A mí me da igual que se esté buscando PHP. No creo que se esté buscando PHP, qué mentira. Pero no creo que... A mí me da igual que se busque Spring en el sitio X si yo quiero trabajar en el cojo sitio B. Eso es lo que a mí me tiene que interesar. Y a lo mejor en el cojo sitio B... Se trabaja con Python y yo ya estoy aprendiendo Python y no tengo como que hacerme un curso de Node de la polla porque es que no se está buscando Node. ¿Para qué me voy a hacer un curso de Node? Si no es eso lo que tengo que seguir aprendiendo. No solamente porque se lleve o no solamente porque esté de moda, es eso lo que tenemos que hacer. Claro, ¿Cuál es el problema de las empresas tecnológicas y, sobre todo, las startups y las empresas de producto? Pues claro que lo que queremos es pedir de todo, claro. Pues queremos a alguien que esté todo el rato aprendiendo, que esté todo el rato eh, pues escribiendo cosas en blogs, que esté yendo a meetups, que sea pues, genial. ¿no? Y esto genera, que es algo de lo que hablamos en Developers y demás parientes, el síndrome del programador auténtico. Y es que estamos pues, agobiados porque nunca somos suficiente, porque tenemos que estar en mil sitios a la vez. Entonces, sin llegar a esto... Sí que tenemos que tener cuidado con que, si tenemos muy claro que tenemos que entrar en este sitio, vamos a intentar hacer todo lo posible por ajustarnos. También os digo una cosa, que es que esto ha salido alguna vez en algún turno de preguntas. Si os tiran por el cultural fit, en el cojo sitio al que os hacía tanta ilusión entrar, es mejor no entrar, porque eso quiere decir que vuestra vida hubiera sido un infierno dentro, que vuestros valores y la forma de ser de ese equipo no coinciden. Hay sitios donde es mejor no entrar. Y ahora vamos a volver. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que está genial todo lo que piden las organizaciones, pero es fundamental que, una vez que lo hayamos averiguado, volvamos a nuestro ejercicio sobre nosotros. ¿vale? Y ahora que ya lo sabemos, ¿tengo yo esas fortalezas? ¿Tengo yo debilidades en las que tengo que trabajar? ¿Cuáles son mis factores necesarios? ¿Coinciden con lo que me están ofreciendo aquí? ¿O no me dan ese seguro médico que es lo que yo necesito? Y cuando decidas, cuando ya tengas esa oferta sobre la mesa maravillosa que te ha costado tanto conseguir y te hace tanta ilusión tener, aquí tienes que darte cuenta de varias cosas. Llega un momento en el que tienes que elegir claramente qué iconos más feos, qué versión de Windows será esta mierda. Bueno, el caso es que cuando decidas, claro, tú decides el sector, la empresa en la que te metes, ¿verdad? Las condiciones, incluso el sueldo, pero, amigos, ninguna empresa tiene todo y a algo tendremos que renunciar y muchas veces en ese crecimiento decidimos cambiar de sector muchas veces en ese crecimiento lo que hacemos es que nos toca bajarnos un poco el sueldo o tenemos que renunciar a alguna de esas condiciones o de esos perks que son maravillosos bueno pues ahí tenemos que ver si esto es un paso para adelante si es un paso para otro sitio o si son muchos pasos para atrás. Algunas veces vale la pena retroceder un poco, porque eso nos ayuda a coger carrerilla. Pero yo de verdad espero que todos los pasos que tengáis que dar se hagan hacia adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que los profesionales en general quieren y lo que las organizaciones deberían ofrecer? Me gusta que no hayáis estado en otras charlas anteriores porque yo siempre meto estas putas slides y estoy deseando quitarlas, pero bueno, así no os aburro. Pero siempre meto la pirámide esta que dicen que es de Maslow o no y en la que se habla de las necesidades básicas. Y yo vuelvo otra vez a la idea de que si no cumples eh, las necesidades, si no estás cubriendo las necesidades desde abajo, ¿a mí qué coño más me da que me lleves a los carts y me regales cerveza si me estás pagando una mierda? Esas cosas son importantes. Y os digo una cosa, por debajo incluso de las necesidades básicas, aparte del wifi y los cargadores de la batería, está que la empresa cumpla con la ley y que no se pase el estatuto de los trabajadores por el forro, que eso también es muy importante. Bien, si tenéis un script para fichar, no lo uséis. Las horas extras hay que pagarlas. Esto es algo que es fundamental. Y además, en este estudio del que os hablaba al principio, que es de donde al final saco toda esta información, yo os prometo que no me invento nada. Cuando yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿y qué es lo que más echas en falta a tu organización? Fijaos, la gran mayoría de la gente dice, oye, pues formación y certificaciones, el salario no, se, no, no está acorde a las expectativas que yo tengo, las metodologías de verdad, allá él, pues no, porque poner posits en una pared, pues eso no es hacer Scrum, ¿verdad? Pero sobre todo echo de menos esa posibilidad de transmitir las necesidades. Está genial que dentro de los equipos tengamos y valoremos a la gente que ya tenemos incorporada y que nos puede ayudar a cumplir este tipo de cosas y hacer que la gente se encuentre mejor. Muchas veces están ahí escondidos dentro de los departamentos de los recursos humanos y es fundamental que le demos ese valor. También os digo que no se os pire, porque yo tengo gente... Es que o me das KitKat gratis o me voy. Ahí tienes la puerta. Que nadie os tome el pelo. Pero tampoco le toméis el pelo a la gente. Que hay cosas que son muy difíciles de conseguir y a las que tampoco se les da valor. Y esto es algo que es fundamental. Nuestra tolerancia a la frustración hay que trabajarla un poquito. Y en este sector es verdad que esa rotación de la que hablábamos antes se da más que en otros sectores. Pero, como os digo, eso no quita con que, cada vez que veáis una cosa que no se está cumpliendo, la reivindiquéis porque es nuestro derecho. Vale, ¿y cómo encuentro? Todo esto está de puta madre. Pero, ¿cómo, cómo, cómo encontramos? Vale, yo os pregunto a vosotros, ¿cómo soléis buscar? ¿Vosotros buscáis? Pensad en el último trabajo que tuvisteis, en el último cambio. ¿Buscáis o os buscan? ¿Sois de los de, bueno, no estoy buscando, pero estoy abierto a ofertas? Es que eso me revienta tanto. De verdad, o sea... Pero es verdad, el otro día leí que hasta un 60% de la gente está en esta situación y que solamente el, el 10% o algo así están en, en búsqueda mega activa. ¿no? Entonces, claro, la gran mayoría de la gente eh, cuando, cuando cambian es porque un recruiter les contacta y estaban ahí en, la, en el final de la curva de la motivación. Eso al principio, ¿os acordáis? Cuando están ahí cayendo, cayendo, pues hay alguien, alguien toca la fibra. Y ese día que has llegado en casa cagándote en todo, ese día es el día que respondes al recruiter. Y le dices, a ver, no es PHP, ¿no? Entonces me voy contigo. ¿Por qué os pregunto esto? Porque muchas veces cuando alguien nos contacta, cuando no buscamos nosotros de manera activa, perdemos el objetivo. No nos paramos a hacer este ejercicio de autoconocimiento, ni de lo que queremos, ni de lo que buscamos, ni de todas estas cosas que os he contado antes. Y eso puede alejarnos de nuestro objetivo final. Por eso, aunque nos contacten, es interesante volver a reflexionar sobre este punto. ¿Los mejores sitios para encontrar trabajo? Pues LinkedIn y los sitios tradicionales están genial, pero si tengo claro que yo quiero entrar a un sitio específico, echad un vistazo a la web de careers del sitio específico, por favor. Porque además os va a dar muchísimas pistas, no solamente sobre las condiciones, si están bien redactadas las ofertas, sino pues no, pero es otra charla. Y la idea es que ahí además os van a dar pistas de qué tipo de cosas están pidiendo, qué tecnologías, qué experiencia, etc., 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 Redes sociales. Tener perfil de LinkedIn y todo eso está muy bien, pero me refiero a otra cosa. Me refiero a que sigáis por redes sociales a la gente que ya trabaja en esa empresa. A la gente de recursos humanos, a los desarrolladores. ¿Por qué? Porque tú ahí haces la foto del welcome pack, que me mato. Tú haces la foto del welcome pack, haces la foto de nos hemos ido de offsite a no sé dónde, estamos haciendo un team building de la leche. En LinkedIn siempre se ponen las cosas buenas, pero en Twitter también se ponen las malas. De hecho, solo se ponen las malas. Entonces está guay porque te puede ayudar a hacerte una idea de si ese cojo sitio es un cojo sitio de verdad o quizá no. Además, está muy bien pues tener contactos, personas que ya trabajen dentro, que nos puedan dar información del, del lugar, ¿no? Y luego hay plataformas, que no sé si conocéis Circular, pero está bastante guay, en la que gente que está trabajando en. en en un sitio y que va a hacer una entrevista a un lugar, pues le refieren personas de, que, han, que han hecho esa entrevista, el, el propio seleccionador refiere a otras personas y tal, entonces se crea la propia comunidad y es, es muy chula. Eventos. Los eventos son sitios muy chulos. Un evento como este en el que podéis conocer empresas en las que, que se mueven y están a favor de ese tipo de, de, de situaciones, incluso ponentes que veis de qué empresas vienen o los propios meetups que seguramente podréis ver en, en, en Málaga. Son sitios donde también podéis tratar de encontrar trabajo y sin caer en el síndrome que hemos dicho antes no nos queda otra opción que seguir formándonos continuamente es que no nos queda otra. Este sector es lo que tiene. Entonces, los que estáis estudiando, no penséis que vais a dejar de estudiar. En resumen, y terminando, lo primero de todo es ser consciente de nosotros mismos, conocernos bien antes de decidir qué queremos y qué podemos hacer en cada momento, porque a lo mejor no tenemos todas las skills, ni las soft, ni las hard que necesitamos para ese salto, pero sí para otro. Tratar de dibujar o intuir más o menos ese camino que, por supuesto, puede cambiar, entender que no todo depende de nosotros, que no todos somos iguales y no todos valoramos las mismas cosas. Tenemos que identificar qué es lo que necesitamos para poder seguir avanzando y buscar apoyo dentro de nuestra propia organización, como decíamos, a esas personas que ya forman parte de la misma o fuera, si lo que necesitamos es alguien que nos eche una mano para enfrentar mejor una entrevista, para poder definir nuestro propio carril paz, ese tipo de cosas, hay gente que nos puede ayudar. Y, por supuesto, comprender que todo cambio tiene consecuencias y hay costes de oportunidad. Es así. Pero, sobre todo... ¿Os acordáis de nuestro gato psicotrópico? ¿A que sí? Bien. Pues lo más importante es no agobiarse demasiado. Porque cuando Alicia ya se está yendo, no sabe muy bien a dónde, el gato la grita. Ten la seguridad de que llegarás. Sobre todo si caminas bastante. Nadie camina la vida en, sin haber pisado en falso muchas veces. Yo he pisado en falso muchísimas veces. Y Paquita ya ni os cuento. Este es el fin. Para mí sí, que ya me han dicho que me quedan menos de 15 minutos, así que lo que sí que me gustaría es que pudiéramos preguntar y cosas así. Sé que no he hablado, por ejemplo, de procesos de selección, que podemos hacerlo ahora, inclusión, diferencias de sector y rol, que hay muchísimo. La gente de diseño no tiene nada que ver con la gente de Human Resources ni con la gente mega técnica. La puta burbuja del sector, las diferencias generacionales, los que lleváis más tiempo trabajando que los que os estáis incorporando ahora o incluso de ese propio plan de carrera del que podemos profundizarnos dentro de la propia organización sin necesidad de cambiarnos. Así que nada, solamente me quedo a daros las gracias, deciros que hablamos de lo que queráis ahora mismo hasta que nos echen, y bueno, pues si tenéis cualquier pregunta, lanzadla. Gracias. ¿Preguntas? No me lo creo. No, como ha mencionado el proceso de selección, por si podría, no sé, aportar algo... ¿Qué es lo que más te inquieta? Es que el proceso de selección es muy largo. Claro. Pues, Entonces, no sé. ¿qué? No sé cómo lo... A lo mejor cómo lo abordas tú, como Porque he visto en tu LinkedIn ahora mismo que ha sido... Bueno, que trabaja en recursos humanos y que supongo que ha llevado... ¿Desde de... el punto de vista del candidato, por ejemplo? No, desde, yo soy recruiter, desde el punto de vista de recruiter, por ejemplo. Vale. O desde la empresa. Pues para mí es fundamental que haya una buena candidate experience. O sea, por ejemplo, para mí la experiencia de que tú trabajes en un sitio empieza mucho antes de que trabajes en el sitio. Tú ves la oferta, ves cómo está redactada la oferta, eso ya es imagen de marca. Mucha imagen de marca. Yo leo ahí que estamos buscando rock stars y que hacemos los sprints con cerveza y sé que es un sitio donde no quiero trabajar. Tenex Developers, no. Entonces, yo creo que el trabajo al final tiene para, para mí es, por un lado, la parte de la, del branding que estás haciendo de cara afuera siempre tiene que estar unido a la responsabilidad de lo que haces cara adentro, siempre. No puedes dar una imagen de las cosas que no estás haciendo. Que las ofertas sean claras, que esté el salario, <risa> que esté el salario, que pongas claramente cuál es el proyecto, que seas lo más transparente posible en los procesos de selección. En algunas empresas es más difícil que en otras. En las empresas de servicios es mucho más difícil porque no siempre sabes cuál es el cliente. Hay muchas cosas que hay que tratar de profundizar. Las empresas, por ejemplo, en las que cuando os contacta un recruiter, que antes os reíais mucho, ¿no?, de las cosas de spam, ¿verdad? Bien. Ese recruiter que cobra como un tercio de lo que cobráis vosotros y que además le pagan en función del número de mensajes que mande al día. Claro que os manda ofertas de PHP, aunque programéis en Node, por supuesto. Claro, y lo va a seguir haciendo. Pero eso no, queda, eh, eso no quita que cuando estés haciendo el proceso trates de ser lo más responsable que puedas con la otra persona. Eso implica también incluir a las personas técnicas dentro del proceso, porque cuántos técnicos he tenido yo en mis equipos que han preguntado, ¿tienes novio en la entrevista? Mal. Al final, el proceso de selección es una cosa que es responsabilidad de todos, no solamente de la gente de recursos humanos y de los recruiters. Y esto es algo en lo que creo que merece otra charla. Eh, yo también tengo una pregunta. Bueno, lo primero decirte que me ha encantado la charla. Gracias. Eh, bueno, y como lo cuentas, las fotos y los iconos esos que decías que eran <risa> fotos, a mí me ha gustado todo. Eh, te quería preguntar respecto a la parte de los unicornios, porque yo eso me lo he encontrado tanto en aplicaciones para un máster como en un puesto, como en el propio puesto en el que yo igual al aplicar no tenía toda la lista y al final tampoco seleccionan a alguien con toda la lista. Entonces, te quería preguntar hasta qué punto... Eh, o sea, cuando ves una oferta o en la que te piden tantos requisitos que prácticamente quieren a alguien que ya trabaje en eso, pero en otra empresa, uh -huh. pues, ¿hasta qué punto hay que atreverse a aplicar aunque no, aunque no cumplas todo? Esta es una pregunta muy chula, porque además, cuanto más cartas a los rollos magos escribimos, fíjate esto, no tiene nada que ver, parece que no tiene nada que ver, ¿eh? menos mujeres contratamos. Las mujeres, esto es otro estudio que no es mío, se supone que no aplican a un proceso si no ven que cumplen al menos un 60% de los requisitos y los hombres, si no cumplen el 100% hay muchos que, para yo lo he hecho por si acaso, si no estudian Ironhack, sobre todo lo hacen. Yo lo meto, ¿no?, por si acaso y si cuela, pues mejor, no pasa nada, no pasa nada. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque como bien has dicho tú, escribir la lista es tan fácil. A mí me pasaban la lista los hiring managers, los técnicos, y les decía, pero tú eres así, tú tienes alguien de tu equipo que haga esto. No, pero por pedir. ¿Quién se va a apuntar con esta, con esta lista? Si es que no hay, nadie, no hay nadie que haga esto aquí y no va a haber nadie que haya eso en su sitio. Un unicornio. A ver, y que si luego le quieres pagar como unicornio, de puta madre. Si le quieres pagar como caballo de carreras, ya veremos. Pero si le quieres pagar como burro, no te lo vas a traer ni de coña. Ni de coña. Entonces, cuanto más cartas a los reyes magos dibujemos y cuantos más unicornios pidamos, más gente buena nos vamos a pedir perder por el camino. Yo sí que os recomiendo que hay cosas que nos dan pistas sobre si podemos aplicar o no. El número de años de experiencia pues, siempre es un poco orientativo. ¿no? Pues, ¿cómo lo Cinco años de experiencia en Riyá. ¿Qué? ¿Que estaba en el equipo de desarrollo de Facebook? ¿O qué? O sea, imposible. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? No... Pero pero eh, hay otras cosas que, bueno, pues que sí te pueden, pues mínimo no sé cuántos años, vale, eso es un poco generalista. Pero cuando ves el tipo de proyecto que es, en qué tipo de trabajo están trabajando, ya miras la página, ves cómo está hecha, tal, te puede dar una pista más o menos de qué tipo de equipo es. Lo miras en LinkedIn, qué tipo de perfiles ya tienen incluidos. Eso te puede dar una orientación más o menos de lo que realmente están buscando. Pero, y volviendo y enlazando con la pregunta anterior, para mí es un error buscar unicornios, te pierdes a un montón de caballos de carreras por el camino que no se atreven a aplicar, y muchas más tías que tíos, muchas, y además estás creando una imagen que no es real de lo que hay en la compañía y lo de lo que se espera, porque esa definición, esa lista de los reyes magos, la ven los propios compañeros, y a nadie le gusta pensar que van a meter entrar a una persona así, esa persona no existe, no existe. Y al recruiter se le cae el alma a los pies cuando le mandas eso, además. Entonces, hace que los procesos sean mucho más largos. Cuando realmente tú eres consciente de que no vas a encontrar a esa persona, han pasado tres putos meses. Y podrías haber incorporado a alguien mucho antes a tu equipo si hubieras sido más realista. Así que si tenéis poder de decisión dentro de vuestras organizaciones para definir los roles, por Dios, no pidáis unicornios. Ahora sí preguntas, ¿eh? Ah, cobardes.
0: Bueno, yo te conocía de otras charlas. El único. Sí, eh, muchas gracias por venir y me gustó mucho una frase que comentaste sobre los recruiters, que ser, eh, ser amable es gratis. Entonces, desde entonces, cuando contento a los recruiters, lo hago amablemente.
1: Muchas gracias.
0: Eh, me gustaría que, mmm, yo por ejemplo no me siento un senior developer, aunque a lo mejor por edad eh, podría caber, pero ¿cómo marcáis la diferencia? Porque yo yo estoy, yo estoy sería un medio developer, quiero decir, no domino, domino muchas cosas y, y voy saltando de un lado a otro, entonces me, me llama mucho la atención y me pasa lo que ha comentado ella, de que yo no aplico precisamente porque... Eh, es una lista enorme de, de regalos y de, es una lista de deseos enorme y que, que no cumplo y además el, el, el apóstrofe siempre de senior, cuando yo no me siento senior. Es decir, mi pregunta va, a ah, perdón, ¿cómo marcáis la línea que separa a un senior de lo que no es un senior?
1: Vale, hay una charla solo de esto, que es de developers y demás parientes nos tiramos una puta hora hablando de que es un senior, Pero yo te cuento, nadie sabe qué es un senior developer. Nadie lo sabe. Como lo del unicornio. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto a ti que me definas un concepto social como justicia, me lo vas a definir de una manera, de la tuya. Y se lo pregunto aquí a otro compañero y te lo definirá de otra forma. Y si yo voy a una empresa y le pregunto qué cojones es un senior developer a él, me va a decir una cosa y a otro me va a decir otra. Pero ya no por empresas, por personas. ¿Para ti qué es un senior developer? ¿Para este otro qué es un senior developer? Es un concepto tan ambiguo. Hay mucha gente que lo mide en años de experiencia. ¿Pero años de experiencia en qué? ¿En total o en una sola tecnología? Si no eres full stack, no eres senior. ¿Puede ser full stack recién salido de Ironhack o de cualquier otra escuela de programación? Claro, es que mmm, es, es algo muy complejo. Entonces, tu misión en esta vida es, cuando veas una oferta de eso, preguntarle a la primera persona con la que puedas, que ya te digo yo que no ha sido el recruiter quien ha definido lo de seniors, ¿qué cojones es para él un senior? Porque eso es lo que te va a dar pistas de qué son las cosas que se valoran dentro de esa compañía. Vale, pues aquí lo que se me valora como senior developer es que yo, tenga, eh, que yo sea una persona autónoma o incluso que tenga habilidades de management, porque hay gente que no considera senior a una persona que es perfectamente válida y solamente técnica si no tiene habilidades de management, que es una soberana tontería, pero oye, hay gente que a lo mejor, eso es lo que pienso yo, puedo estar completamente equivocada. Pero si tú tienes una carrera de desarrollo dentro de tu empresa en la que solamente puedes ascender si te hacen manager de personas… Ay, amigo, es que a mí a lo mejor no me gusta la gente. A mí lo que me gusta es estar picando código en mi puta casa. Pues oye, pues yo lo que quiero es seguir teniendo las mismas oportunidades de crecimiento que a ti, que te gusta y sabes gestionar equipos. Es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta porque en cada una de las ofertas que os vais a encontrar la definición de Senior Developer va a cambiar por la persona que ha propuesto el puesto, no quien ha redactado la oferta, la persona que ha propuesto el puesto. Entonces, si cumplís los requisitos en general, olvidaos de la coletilla del senior aplicada a la oferta si os interesa y cumple vuestros necesarios, vuestros, toda esa lista que hemos dicho, y tratad de averiguar. Y esto es importantísimo, importantísimo. preguntad mucho en las entrevistas. Averiguad qué es un senior para ellos, qué es lo que va a determinar que se pueda crecer o no crecer dentro de la empresa, si el career path contempla solo lo técnico o solo lo, o también la parte de management. Porque eso es lo que te va a ayudar a definir qué es para ellos un señor developer y saber si coincide con lo que tú crees que es un señor developer. Gracias. Nada. La última por aquí que estamos vale. ya en tiempo, ¿vale? <risas> si no, yo voy a estar aquí luego, fuera.
0: Eh, quería preguntarle, en el mundo este de la informática y de la programación y del desarrollo se habla mucho del tema de la sobretitulación. Eh, ¿En qué punto podría estar? Eh, empiezan a ser rentables años de experiencia en vez de años de formación? ¿En qué, por ejemplo, si cuando acabo la carrera voy a un máster, me hago un doctorado o valen más años de experiencia o qué es lo que cuándo empieza a cambiar?
1: Oye, qué buena pregunta. ¿Veis? Es que me da mucha pena cuando os, os cuesta preguntar, porque lo mejor de estas putas charlas son las preguntas. Siempre, siempre. Es una pregunta buenísima. Y seguramente lo que te diga hoy será muy diferente a la respuesta que te pueda dar el año que viene. Porque esto cambia todos los años. Es como lo de formarse mucho. Es que cambia mucho. Si quieres crecer, por ejemplo, en el mundo de data, en el mundo de data y análisis de datos, ahí yo sí que he visto que hay más titulitis, no es por nada, pero es así. El mundo del data science y tal, tal. Yo ahí sí que la may gran mayoría de los managers con los que he hablado me han dicho, y que tenga una certificación de tal, y que tenga un máster en Big Data, no sé qué pollas, y que no sé qué. Esas cosas suelen gustar más. Pero en el resto... O sea, yo he tenido dentro de los equipos, pues mira, si el CTO, esto te da una pista, si el CTO si en, tiene en su descripción de LinkedIn, PHD en no sé qué, ese va a querer que tengas un título. ¿Sabes? muy fácil que lo tenga. A lo mejor no, porque a lo mejor él ha conocido a alguien que es estupendo y maravilloso y súper estupendo y que no tiene una titulación y le da igual. Pero sí que es verdad que en el, en el mercado del desarrollo es más fácil que no sea tan necesaria esa titulación. Por eso aquí tenéis que distinguir entre conocimiento y experiencia, que son dos cosas completamente distintas. Conocimiento es saber cómo se hacen las cosas y experiencia es haberlas hecho. Son dos cosas muy distintas. Si tú te has hecho una formación de tres meses y sabes lo que es React, pero que rascas un poco y de JavaScript no tienes ni puta idea, tenemos un problema. Porque a lo mejor tienes el conocimiento, pero vacío, o no tienes experiencia, o tienes un conocimiento que es muy limitado y necesito que sepas algo más. Y yo no quiero tu... tu, tu es como que me dicen, tengo que saber inglés. Vale, pero yo en la entrevista no te voy a pedir el, certi el certificate de inglés. Me da igual si tienes un profe o no, te voy a hablar en inglés. Si me contestas en inglés es suficiente. Si me sacas la prueba de código, ¿qué coño más me da lo que hayas estudiado? Entonces, mi respuesta hoy, 2019, es en el mundo del código y de la programación no es tanto. Es verdad que si quieres crecer, y en, ya no en la parte de management tanto, sino en la parte más técnica y vas a hacer arquitectura, tienes que conocer muy bien cómo funcionan las cosas y tienes que saber algoritmia. Y para saber algoritmia, a lo mejor un bootcamp no te vale y tienes que haber estudiado una carrera. Pero es verdad que para muchas otras cosas sí que es verdad que ahora mismo sí que están pidiendo más máster. En mi experiencia, que puede ser que no sea la misma de la realidad de aquí, es más en el área de data. Ya está. He terminado. Perdón. Nada. Eh, muchas gracias a todos y todas. Y que sepáis que hay un coffee break donde os han servido la comida al mediodía. Ahora
0: y que también a las seis eh, la charla de Bob Van Luit es
1: en la sala de cloud. ¿Vale? Y nada, darle un aplauso a estas. Gracias, chicos.